0: Bien s'habiller, du yoga de visage, d'alimentation intuitive, de gestion des conflits, de transition pro ou encore de l'anxiété et bien d'autres sujets. Au programme du concret et de l'inspirant, les ateliers sont en live et accessibles en replay pendant 48 heures et tout ça, c'est vraiment gratuit. Aussi, à vous de choisir si vous voulez tous les voir ou vous faire votre propre sélection. Pour vous inscrire, tout simplement, rendez-vous sur le site macohérence.com. Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur Me Va Si Bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de ma cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toutes la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin, trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Sois gentil, sois sage, fais des efforts. Tu peux mieux faire tout de même. Je suis certaine que ces petites phrases vous disent quelque chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bonheur me va si bien qu'il devrait particulièrement vous parler, surtout si ces phrases vous sont familières. Le sujet du jour touche Touche beaucoup 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 de femmes et toutes les femmes femmes actives non actives mères non mères entrepreneurs, peu importe des femmes comme vous et moi oui je m'inclus car je ne connais que trop bien le thème de cet épisode je suis un exemple parfait du syndrome de la bonne élève également dit syndrome de la good girl donc vous me regardez moi et vous voyez parfaitement ce dont il s'agit pour celles qui me connaissent un petit peu donc dans cet épisode je vais tout vous expliquer sur ce syndrome, de son origine à ses conséquences, parce que bien sûr, bien sûr, vous vous rendrez compte que beaucoup d'entre vous portent ce fardeau sans même vous en rendre compte. Et à travers cet épisode, je souhaite et je tiens surtout à vous faire comprendre comment ce syndrome dit de la bonne élève peut influencer nos choix, nos relations, nos vies et surtout pourquoi il est essentiel de s'en libérer pour mener une vie épanouissante. Alors oui, rien de sexiste dans ce syndrome, je le précise. On parle aussi du syndrome du bon élève. Mais sachez que des études en psychologie ont démontré que oui, ce syndrome touche en majorité des femmes. Alors, de quoi s'agit-il Je m'hydrate avec ma petite tasse et je vous dis tout de suite c'est quoi le syndrome de la bonne élève. Commençons déjà par démystifier ce terme. Contrairement à ce que vous pourriez penser et imaginer il ne se limite pas à l'école. Ce syndrome, c'est un ensemble de croyances et de comportements qui peuvent, en fait, nous suivre bien après notre diplôme. Les origines de ce syndrome, elles remontent par contre, bien évidemment, à notre enfance, où nous avons appris qu'être sage, obéissante et réussir à l'école étaient des qualités incontournables. Nous avons intégré que la perfection, être sage, était nécessaire pour être reconnue et aimée. Et ce, que ce soit de la part du système éducatif, de nos parents ou de la société en général. Une petite fille se doit d'être exemplaire et parfaite. La petite fille modèle, comme j'aime à m'appeler moi, quand je repense à la fillette que j'étais. Je vous ai dit que j'étais vraiment mais le parfait exemple. J'ai plus la dernière fois à discuter avec mon homme. Et toi, tu étais comment enfant J'étais la petite fille modèle. Je vous savez c'est le côté je ne veux pas faire de vagues. Je dis oui à tout. Je termine première de la classe ou pas loin. L'erreur me terrorisait, tout comme une simple tache sur mon chemisier parce que je n'étais pas parfaite en fait. Un lacet qui est pas bien fait, une coupe de cheveux. Enfin, c est, c est, ça va dans l'extrême dans beaucoup de choses. Donc oui, vous l'avez compris, le perfectionnisme est l'une des caractéristiques majeures de ce syndrome. L'une. J'y reviens après. Quand on souffre de ce syndrome, on a tendance à se fixer des standards hyper beaucoup trop élevés, à être auto-exigeante au point de s'en rendre malade et de parfois s'épuiser. D'après vous, combien de femmes souffrant du syndrome de l'imposteur ont connu le burn-out Je ne saurais vous le dire, mais à mon avis, le pourcentage est juste énorme. Là, je veux juste que vous compreniez que ce syndrome-là est à l'origine de nombreux épuisements vraiment, vraiment. Et pour reparler de l'épuisement, je vous en ai parlé il y a peu, dans l'épisode Coach 018, je vous mettrai le lien ici pour voir si vous vous sentez euh, là, épuisé émotionnellement, cette fatigue récurrente, ce, ce trop plein. Je vous ai donné plein de pistes hein, pour travailler ça dans l'épisode Coach 018. Mais pour en revenir au syndrome de la good girl, oui, le perfectionnisme, c'est un des éléments, mais pas que. Le perfectionnisme, on peut le voir comme une qualité, d'accord Il peut même être aidant au début d'une carrière, d'une prise de poste parce qu'il nous permet de briller et de faire des étincelles. Mais lorsque ce perfectionnisme est excessif, cela devient un réel fardeau, comme beaucoup de choses en fait, il y a un juste milieu. Et ce, ce fardeau, il va entraver votre capacité à prendre des risques, à innover, à vous épanouir, à aller de l'avant, à commencer de nouvelles choses, à tester. Vous avez tellement peur de mal faire que vous n'y allez pas. Mais être ultra perfectionniste ne veut pas dire que vous souffrez du syndrome de la bonne élève. Le perfectionnisme ça peut être entre guillemets une caractéristique individuelle qu'on peut isoler. Le syndrome de la bonne élève bonne élève s'est enraciné dans des normes sociales et des attentes extérieures. C'est une pression invisible qui pèse sur nos épaules nous poussant à parfaite dans tous les rôles que nous endossons. Il y a notre besoin de plaire aux autres, de répondre à leurs attentes et de ne montrer que notre meilleur côté, même si cela signifie masquer nos vulnérabilités. Parce qu'il y a aussi ce côté, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne fait pas de vagues, on veut toujours bien faire et on est à la merci du jugement d'autrui. C'est ce désir de bien faire, de faire plaisir et plus fort que tout, le perfectionnisme, c'est quelqu'un qui va juste, voilà, c'est important que les choses soient faites bien comme il faut, que ça rentre dans le cadre, etc. Mais le syndrome de la bonne élève, on va au-delà, on est vraiment dans, je veux plaire, tu dis oui à tout, je ne fais pas de vague surtout. Non, non, je ne vais, je vais rien dire. Non, voilà, c'est ok comme ça, moi ça ne me convient pas, mais c'est ok comme ça. Ça leur fait plaisir, c'est plus important. Vous voyez ce côté-là, non, puis je, voilà, je, je suis bien là, je, je réussis, je remonte ma petite jupe, euh, je suis bien droite, je me tiens bien comme il faut, tout va bien, je souris, le monde, il est beau. Voilà. Ça, c'est le syndrome de la bonne élève. Et des conséquences de ce syndrome, parce que là, on a mis à plat un petit peu ce que c'était, pour que vous compreniez mieux le concept. Mais voyons ensemble les conséquences. Ce syndrome, tout simplement, bah, il peut laisser des empreintes profondes dans notre vie, déjà, d'une professionnelle. Parce qu'on va tellement s'investir dans notre travail, que ça va nous mener à un surinvestissement. On est dans la réussite, on doit être number one. On doit être euh, bah, la meilleure élève. On doit montrer l'exemple. On a donc par conséquent du mal à déléguer, car nous voulons absolument tout contrôler pour atteindre cette quête inatteignable de la perfection. Et une fois de plus, est-il utile de vous dire où cela vous mène Ce syndrome laisse peu de temps, d'espace et d'énergie pour d'autres aspects de votre vie, pour vous tout simplement. Paraître toujours bien, toujours mieux, au détriment de sa santé mentale, a forcément un impact considérable. Puis, bah, les relations personnelles ne sont pas en reste. Une femme souffrant de ce syndrome, elle a du mal à montrer sa vulnérabilité, ses doutes, à faire part de ses erreurs. Elle craint d'être rejetée, car être la bonne élève indique de ne jamais décevoir. Ceci va forcément créer une distance émotionnelle entre elle et leurs proches et leurs compagnons par manque d'authenticité et puis le stress. La pression est tellement forte que le quotidien ne peut être que tendu, mais vraiment. Et puis enfin, forcément, vous l'avez compris, nos professionnels euh, privés, euh, toutes les sphères en fait sont impactées. Puis l'impact bah, se fait finalement sentir sur la santé mentale. Stress, anxiété, voire même la dépression peuvent devenir des compagnons trop familier. Vous savez ces nuits blanches à se demander si nous sommes à la hauteur, les journées de doute constant, tout cela contribue à un état d'épuisement mental et émotionnel qui peut sembler juste insurmontable. L'épuisement devient un compagnon du quotidien. C'est un cercle vicieux qui s'enclenche au final, si on y réfléchit bien, dès la plus tendre enfance, sans que les parents ne cherchent à mal faire, bien au contraire. Quand on y réfléchit. Pousser ses enfants à faire mieux, n'est-ce pas à leur donner plus de chances de réussir Et là, j'ouvre des glimules, parce que c'est ainsi que nos parents, enfin, moi, mes parents voyaient les choses, nous aider, nous accompagner, pousser pour aller dans des études, euh, parce qu'on perçoit les études ou on percevait les études comme un biais vers la réussite ou un indispensable pour au moins réussir un minimum, pour au moins arriver à quelque chose de minimum. Et pourtant, les conséquences de ces injonctions, de ces comportements, sur les vies de ces jeunes filles, puis adolescentes et adultes que nous sommes aujourd'hui, sont extrêmes et marquées au fer rouge. Et ça, vraiment, il y a aussi une phase de pardon à faire. Nos parents ont été dans l'envie de nous faire grandir, l'envie de nous apporter, de nous aider pour qu'on ait une vie la plus douce, la plus tranquille, la mieux possible. Et pour ça, ça passe pour eux par certaines choses. La réussite, elle a pour eux certaines nuances, certaines caractéristiques qui ne sont pas forcément les mêmes pour nous à l'âge adulte, mais on est resté quand même encadré par ce qu'ils nous ont donné puis parce que l'éducation nationale en France nous donne également, ou si vous m'écoutez d'un autre pays, parce que l'éducation, l'enseignement apporte aux jeunes filles aux fillettes, aux petites filles et plus tard. Donc ça, c'est un impact énorme et ça reste vraiment marqué vous savez le truc au rouge rouge là, qu'on a, a du mal à se débattir. Alors oui, je vais vous proposer des stratégies pour gérer ce syndrome, mais je vais être certaine que vous avez bien compris les conséquences de ce syndrome de la bonne élève sur nos vies et notre bien-être. Ce n'est pas une fatalité, qu'on soit d'accord. Et prendre conscience de ses impacts est comme, bien souvent, la première étape vers un changement positif, et ça, je vous le redis. Donc, comment vaincre ce syndrome de la bonne élève bon. Là, normalement, vous avez mieux compris les origines et les conséquences. Ok. Je sais que vous attendez le comment le gérer. J'aurais du mal par contre à faire un tour d'horizon complet du comment sortir de ce syndrome. Qu'on soit d'accord, là où vous avez vu, le, le nœud du problème il est, il est, euh, il est ancré en nous. Donc, et on a chacune un passif différent, chacune une relation à nos parents différente, chacune une relation à notre parcours scolaire aussi différent. Donc, je vais vous apporter essentiellement des pistes de réflexion pour vous aider déjà à un petit peu démêler la pelote. Je ne peux pas, là, en un épisode de podcast, vous donner toutes les clés pour euh, vaincre ce syndrome. Ce serait trop long et, en gros, vous pouvez écouter euh, les plus de 100 épisodes qu'il y a avant celui-ci. Vous trouverez forcément des pistes de réflexion plus longues que celles que je vais vous donner. Puisque là, je vais vous donner d'ailleurs un 2, 3... Et si vous avez besoin d'aller grappiller, regardez les épisodes précédents qui vous aideront, comme celui sur l'épuisement émotionnel, celui sur la procrastination, le 111 devrait vous aider aussi. Et puis bien évidemment, je vous le redirai, il y a l'accompagnement qui, lui, peut être indispensable. Donc, la première étape, c'est comme je viens de vous le dire, la prise de conscience. Prendre conscience que oui, vous êtes touché par ce syndrome est déjà un grand pas. Et si à l'écoute de cet épisode, vous vous dites que oui, cela vous concerne, pas de panique il y a des solutions. On peut se sortir de ce symptôme avec un travail sur soi profond et bien souvent accompagné. Soyez donc à l'écoute de vos pensées et de vos comportements bah, les perfectionnistes. Ou ceux où vous dites « je dois, il faut que ». Prenez note des moments où vous vous mettez la pression pour être parfaite, pour satisfaire les autres, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Essayez de temps en temps ou plus régulièrement chaque jour si vous le pouvez, de faire un peu de journaling par rapport à ça. Ensuite, apportez-vous de la bienveillance. Apprenez à vous pardonner, à pardonner vos erreurs, vos imperfections. Personne n'est parfait et il est normal de faire des erreurs, c'est juste humain. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Juste une femme avec ses parts d'ombre et de lumière, ses moments positifs et ses périodes de, de moins glam. On a le droit de faire des erreurs acceptez-vous tel que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Utilisez des affirmations positives si cela est nécessaire pour vous. Ancrez cela, faites des tableaux de visualisation, utilisez des objets doudous, voilà. mais faites en sorte que vous acceptiez tel que vous êtes. C'est le cœur en fait de ce syndrome de la bonne élève. Bien évidemment, le perfectionnisme peut aussi découler d'un manque de confiance ou d'estime personnelle. S'accepter tel que l'on est donc travailler sur votre estime c'est par conséquent juste une étape clé pour surmonter ce syndrome mais vraiment clé plus vous, vous serez en estime vis-à-vis -vis de vous moins vous aurez besoin que les autres vous estiment donc vous attendrez moins des autres vous serez moins dans le plaire parce que oui vous méritez l'amour et le respect que vous soyez parfaite ou pas d'ailleurs je vous le rappelle personne n'est parfait donc rechercher à être aimé en étant une autre femme là j'aimerais que vous réfléchissiez à ça Vraiment. Je vous le redis. Recherchez à être aimée en étant une autre femme que vous n'êtes réellement. Quels sont les impacts d'après vous Est-ce réellement ça que vous voulez pour votre vie Être aimée pour une autre, en fait Parce que vous vous, vous êtes en présentation, c'est comme si vous étiez au spectacle. C'est comme si vous faisiez figuration dans votre vie. Et les gens, les gens vous aiment pour ce que vous voulez, qu pour ce qu'ils veulent vous aimer. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes quand Est-ce que vous êtes vous ou bah oui, vous finissez par vous perdre, à vous, par vous oublier, ne plus savoir ce que vous voulez, ce qui vous fait envie, ni même qui vous êtes. C'est là où on va avec ce syndrome de la bonne élève. Parce qu'on fait tellement bien les choses, on veut tellement bien faire les choses qu'on s'en oublie. Et à un moment donné, bah, se retrouver, c'est compliqué. Ça fait peur, on ne sait pas comment. Bien trop de femmes ont une faible estime d'elles-mêmes. Or, honnêtement, c'est le nœud du problème et c'est même la racine du syndrome de la bonne élève. Je n'ai pas de valeur. Je ne peux être aimée et reconnue que si je fais très bien les choses. C'est ça. Et si vous saviez le nombre de femmes que j'accompagne, on vient pour un problème d'organisation, on vient pour un problème de confiance en soi, on vient pour les émotions et on finit toujours par travailler sur cette notion de destin. On n'en avait pas conscience et c'est ok, c'est mon job à moi de coach d'en avoir conscience et de le voir. Et c'est pourquoi... Moi, j'ai caché au cœur de l'accompagnement créatrice un travail profond sur l'estime de soi. Mais en surface, je vous présente cet accompagnement en abordant la confiance en soi, les émotions, la connaissance de soi, la communication, les croyances, etc. Alors oui, on travaille toutes ces choses-là. Mais tous ces thèmes ni bout à bout, plus les coachings sont là pour renforcer l'estime de soi. Alors, à... Prenez à travailler sur votre estime personnelle si vous souffrez de ce syndrome de la good girl. Chaque petit pas compte. Et enfin, sachez quand demander de l'aide. Vous n'avez pas à faire cela seul. Ce syndrome peut être vraiment profondément enraciné en vous. Il est peut-être difficile de le surmonter seul. Alors, si vous avez besoin d'être guidé à travers ce processus de croissance personnelle, d'évolution, j'aime pas le mot transformation, je sais qu'il vous fait peur, mais... Parce qu'on n'a pas envie de se transformer, on a juste envie de se retrouver soi. Et c'est difficile de se retrouver soi quand on a mis des masques, des couches, des carapaces, euh, pour pas que les autres voient qui on était vraiment. D'accord Si vous avez besoin d'être guidé à travers ce processus, eh bien, réservez dès à présent votre session découverte gratuite avec moi. 30 minutes, on échange. Je vous questionne pour vous découvrir, parce que le but c'est ça, on appelle découverte, c'est ça et que je puisse identifier si, oui ou non, je suis la professionnelle la plus adaptée à votre besoin. Oui, je vous explique comment et vous êtes maître à bord, c'est vous qui décidez de la suite. Non, je vous donne des pistes, peut-être pour un autre professionnel de santé ou d'autres outils qui pourraient vous être utiles. Vous pensez que vous n'avez pas les moyens, vous pensez que vous n'avez pas le temps de faire un accompagnement, une formation avec moi, je vous laisse le soin de prendre ce rendez-vous. Vous, vous pourriez être surprise des possibilités qui s'offriraient à vous après cet échange. Bref, syndrome de la good girl, donc on en prend conscience, étape 1. On essaye d'analyser un petit peu les comportements qui, sont, qui coincent un peu, qui font que je dois, il faut que je cherche à satisfaire l'autre, à plaire à l'autre plutôt qu'à m'écouter moi. Je suis bienveillante, je ne culpabilise pas pour cela, j'écoute, j'entends, j'observe ce qui se passe. Puis ensuite, bah, je viens identifier ce qui cloche et souvent, vous verrez que la racine, donc c'est l'estime personnelle. Et je viens renforcer cette estime. D'accord C'est ça, le nœud de toute façon, je ne peux pas vous en dire plus sur ce syndrome de la, de la good girl, syndrome de la bonne élève. Vous pouvez décortiquer aussi tout ce qui s'est passé dans votre passé, bien évidemment, si ça vous permet d'avancer. Je, je pense également à la lettre de pardon que je vais faire aux créatrices, à soi ou à des personnes en particulier qui peut être un exercice hyper libérateur. Mais là, il faut être prête, je pense à une créatrice euh, qui m'a envoyé un message justement bah, hier, Camille, c'était m'écoute, elle m'a énormément touchée, m'a dit, voilà, j'ai été appelée, j'ai été appelée à faire cet exercice que je lui ai donné il y a trois semaines, un mois, peut-être, je ne sais plus exactement, et elle m'a dit, ça a été hyper libérateur, ça a été difficile, ça a été euh, challengeant, mais ça a été hyper libérateur, et elle me dit, maintenant, j'y vois beaucoup plus clair, je sais, et ça, pour moi, c'est énorme, c'est juste magnifique, voilà. Donc, est possible. il est possible de voir la lumière au bout du tunnel et de l'atteindre. C'est ça que je vais vous faire passer aujourd'hui comme message. Il y a des étapes, il y a un cheminement qu'on peut faire seul ou accompagné, mais c'est possible, d'accord Là, vous avez maintenant les clés pour une meilleure compréhension de ce syndrome et de ses conséquences. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir à vos propres comportements et identifiez les domaines particuliers où ce syndrome a le plus d'impact. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup d'entre nous luttent contre les pressions sociales, le perfectionnisme. Et je suis, je pense, un exemple en quoi il y a de l'espoir. Bien sûr, ce syndrome de la bonne élève, je l'ai encore. J'ai des réflexes. J'ai aussi une éducation euh, qui fait qu'il bah, est là, il est présent, et il fait partie de moi et je l'accepte parce qu'il m'aide aussi. Aujourd'hui, comment vous expliquez ça il peut être aidant aussi, ce syndrome de la bonne élève. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous propose à travers ma cohérence, c'est toujours assez quand même joli, c'est bien fait, c'est cadré. et eh bien, ce syndrome de la bonne élève, il est là. Il est au cœur un peu de ma cohérence. Si c'est aussi euh, beau, voilà, s'il y a ces belles couleurs, s'il y a ce beau logo, si quand je vous fais des workbooks, j'aime bien que ce soit joli, c'est parce que ce syndrome de la bonne élève est présent. Il vient, petit plus, titiller mon syndrome de l'imposteur qui dit « Un jour, vous allez découvrir qu'en fait… Euh... » En fait, non. En fait, Audrey… Euh... Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Vous voyez, ces deux petits syndromes mélangés, ça fait un petit, un petit mélange qui donne ma cohérence. Donc, ce n'est pas que négatif. Essayez de trouver le positif dedans, vous appuyez dessus et de travailler sur le négatif. Soyez toujours hyper bienveillante, bien évidemment, envers vous-même. Le chemin vers la guérison est long. Je vous le montre, moi. Je ne vais pas vous mentir, mais chaque petit pas compte était même essentiel. Donc, apprenez à vous pardonner vos erreurs et accepter vos imperfections. Vous êtes déjà extraordinaire, même si vous ne répondez pas à toutes les attentes que vous, vous imposez. Parce que oui, vous m'avez bien entendu, bien souvent, vous, vous les imposez au final, vous-même, par peur de déplaire ou de décevoir. Apprenez à être aimé pour celle que vous êtes réellement. Croyez-moi, vous ne pourrez vous en sentir que mieux. Soyez vous, soyez vrai, tant pis, pour ceux qui ne vous apprécient pas ainsi. Ils perdent une belle personne qui pourrait leur apporter beaucoup. Et vous, vous gagnez une vie épanouie, légère et sereine. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Imaginez-vous une vie dans laquelle vous êtes libre d'être vous, où vous osez, où vous épanouissez, où vous êtes légère, vous savez, le sentiment d'enfin respirer, d'enfin avoir sorti la tête de l'eau, c'est possible. Donnez-vous-en les moyens, la vie, même si elle dure 80, 90 ans, au final, c'est court. Et moi, j'ai juste envie que vous la viviez pleinement, pas qu'à moitié. Donc, autorisez-vous à le faire. Vous êtes une créatrice en puissance, une créatrice de votre vie. Et ensemble, on peut, je le sais, accomplir de grandes choses. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous êtes suffisante exactement telle que vous êtes. Je suis moi aussi suffisante exactement comme je suis aujourd'hui. Merci. Belle semaine, belle journée, bon week-end. Prenez bien soin de vous. À la fin de cet épisode, là, j'ai quand même une petite émotion qui vient m'envahir. Les larmes qui montent parce que c'est... C'est un de la bonne élève, ça a été un, un sac à doux très lourd pour moi pendant de nombreuses années. Et là, à travers cet épisode et ce partage, j'ai l'impression de, de partager avec vous un peu mon fardeau, mais de, lui, de le remercier en, par la même occasion pour ce qu'il m'a apporté. Vous voyez, il y a cette ambiguïté de se dire, ok, ça a été dur, il est encore là, mais qu'on m'a quand même pas mal aidé et euh, merci. Vous voyez le. C'est comme ça, on, nous sommes des femmes, nous sommes des êtres humains, on a cette ambiguïté, cette ambivalence, c'est parfaitement OK. Aujourd'hui, bah, je vais le remercier, ce syndrome, et puis bah, je vais peut-être aussi à lui demander de, de me lâcher un peu la grappe. Mais c'est pour ça, c'est un petit peu pour moi cet épisode, l'occasion de lui dire au revoir, tu m'as bien été utile, mais maintenant, j'aimerais avancer sans toi. Faites de même, je suis sûre que vous y parviendrez un jour, peut-être pas demain, Peut-être pas dans deux mois, mais dans quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Je vous le souhaite. Donnez-vous la possibilité de le faire. Ça ne tient qu'à vous. Vous êtes votre plus grand obstacle. Prenez-en conscience. A bientôt. Ciao, ciao.